0: A já se malinko bojím, a já neříkám, že se to týká všech advokátních kanceláří, ale že se to obecně týká advokátního světa, prostě tvářit se, že jsme hogofogo, že rozumíme něčemu, čemu běžní smrtelníci ne, a že děláme dlouhé texty, ve kterých se člověk ztratí a ty vám potom načaržíme. A to je prostě za mě špatně.
1: že je představy o advokátech typu kufr, sáčko, kravata. <laughs> ano. Tak, jaký právník seš?
0: Jsem právník, který uh, mluví normálně, nezakládá si na tom, že je právník. A jsem právník, který se snaží klidnit humbuk, tam kde není potřeba. Mm-hmm. A bořit tak nějak ty představy v těch advokátech, no. <laughs> A daří se ti to? Já si myslím, že jo. Uh, hodně školíme a hodně jsme vidět na akcích a, a i když to stojí hodně energie, tak mi pravidelně a teď se jako nechci chvástat, ale vždycky mi přijde nějaký e-mail jenom jako poděkování, že tohle nebo tamto, a jako tohle mě nabídal, že se nám daří právě to, co jsme si řekli, že budeme dělat. Takže super.
1: Pěkné. A ty se specializuješ na právo marketingu, jestli jsem to ano, správně pochopil. Bylo to
0: tak, když jsi, bylo to právo marketingu, teď pozvolně přecházíme do práva médií a hlavně to slavné GDPR. No.
1: Mm-hmm. Čím se to liší? No, právo marketingu, právo médií, to zní tak nějak. Liší se to hodně,
0: protože právo marketingu, tam jdeme hodně do firemních oblastí, to znamená soukromý sektor. A firmy potřebují marketingově tohle nebo tamto, nějaké nekalé soutěže, tady tyhle věci. A právo v médiích, tam máš žurnalisty, novináře, kteří mají vlastně úplně jiné regule. Novináři dneska prakticky všechno, takže tam nějaký způsobem jenom posuzujeme, co vlastně nemůžou a je toho daleko méně než třeba v tom právům marketingu.
1: Než do toho zamředneme, jako <laughs> do těch detailů, Aha. tak já bych ještě, protože to začalo od začátku, Aha. od studií. Jak, jak jsi se jako vybrala právo, jak, jaký ty studia byly a, a v podstatě, proč, proč na to narážím? Já tak jako hodně narážím na to, že ve spoustě těch právních firm, tak přijde, že koncipienti to tam všeckou oddržou a Tak jaký to je vlastně dostat do toho bodu, kdy si založila firmu, a vlastně advokátní kancelář, Protože moje online googlina je taková jako, že začal jsem něco dělat, že s nimi mě to bavilo, zlepšil jsem se v tom a tak dále. Nebo pětkrát jsem si na hubu a po s tím to podnikání vyšlo, což tady asi úplně dost dobře nejde. Tak jak, co bys nám o tom řekla?
0: Tak, jak jsem se dostala k právům, to bylo hodně jednoduché. Mě bavilo všechno na Gimplu, tak jsem nevěděla, co chci dělat. Tak jsem si dala pět přihlášek, každý pes jiná ves, s tím, že kam se dostanu, tam půjdu a čtyři přihlášky byly do Brna, jedna byla do Olomouce, já jsem od Olomouce a dostala jsem se všude, takže potom jsem zvažovala kam teda a vyhrálo to, že se mi nechtělo z Olomouce, protože jsem tam měla přítele a dva psy. a nechtělo se mi prostě pržit do světa, takže jsem zůstala v Olomouci, no a tam byla ta práva, takže jsem začala studovat práva ale jinak jsem byla taková spíš jako do biologie a do jazyků a tak jakože mm-hmm. takovýma různýma směrama. Vystuprovala jsem práva.
1: No, no a a ten pes a ten Pes, už, a... Mi, pes už mi umřel. doufám, že
0: Ale jsem za to ráda, no. Já jsem tenkrát měla trošku tendence jít na pedák, a že budu učit. A tenkrát mě to právě ten přítel rozmluvil a říkal, hele... Jako teď se nechci nikoho dotknout a říkala, jako učitelka, to můžeš dělat i s právama, tak si vystuduj ty práva, to by byla jako škoda, kdyby to zabila pedákem úplně a můžeš učit, no a konec konců jsem vlastně teďka 80% kapacit v tom, že školím a myslím si, že jako mě to baví zatím, naplňuje, tak tam zůstanu, <laughs> takže to jako nějak se naplnilo uh-huh. to jeho no. uh-huh.
1: A co teda ty koncipienty a tak
0: No, uh, jak to vlastně bylo? Já jsem pracovala přes léto vždycky, když jsem jako udělala zkoušky, tak jsem odjíždala do Ameriky a tam jednu sezónu prostě šel kolem takový český pár, nějak jsem jim pomohla, měli problém s telefonem, no a slovo dalo slovo, oni mi dali vizitku a s tím, že až skončím se ozvu, že jako jsou z Prahy, že by potřebovali právníka, tak jsem se takhle dostala jako do Prahy, tak nějak přes Ameriku, tady jsem dělala na úřadu. A asistentku tajemníka asi tři měsíce. To mě tak trošku jako z toho najivního mého světa hodilo zpátky nohama na zem, že ne všichni lidé jsou dobří, milí a jde o právo a slušnost. A šla jsem do advokace dělat koncipientku do jedné malé advokátní kanceláře. Tam je to docela bavila, výborného šéfa, akorát to nebyla advokace, kterou jsem jako měla představu, že budu dělat. A jeden den přišel takový, zlo, že jsem psala smlouvu a koukala jsem z okrajů, bylo nádherně. A já jsem si říkala, jako, něco dělám, prostě proč píšu po 50. tu samou smlouvu pro nikoho, kdo tu smlouvu ani nepotřebuje, prostě kdo má peníze a kdo nepotřebuje další peníze. Ve jako, mi prostě něco jako, a, tak nějak jako, klaplo, tak jsem šla za tím šéfem, že dávám výpověď. A on jako na koukal, že co, tak jsem vysvětlila, že prostě mě to úplně nedává smysl, to, co tady dělám. Odjela jsem znovu do Ameriky, tam jsem si odpočinula. A pak mě oslovil v Americe. Oslovilo mě několik lidí, že by jako potřebovali třeba, aby dělala delegátku ve Americe, aby dělal dělala cestovní ruchu, nebo trenérku jsem tam dělala, jestli tam nechci zůstat trénovat. No a pak mě oslovil ještě jeden kamarád s myšlenkou e-league, že bych jako založit advokátní kancelář a že ta myšlenka prostě je taková, že bych chtěla někoho normálního, že nechce advokáty. No a já jsem mm. to jako zvažovala, co a jak, a pak jsem na to a rozdělil se e A teďka už máme i ty koncipienty. A tím že, tím, že jsem věděla, co se mi odehrávalo tenkrát v hlavě, tak jim to nastavujeme jinak. Tak se snažíme volit takovou metodu spíš jako Google, to volná ruka, určitě si co chcete, takovýto jako spokojený zaměstnanec, dobrý zaměstnanec. Jsou krizové chvíle, kdy si říkám, jestli na ně nejsme moc hodní a jestli nejsem znovu naivní, taková
1: ta... A čím se to voli nevíteš? No,
0: jako... No, a pak si řeknu, že ne, že spokojený zaměstnanec, dobrý zaměstnanec. A jedeme to dál, takže. Je, mi to já tady pak se pak zeptám. Jo, jo, jo lidi se jich Zrovna dneska jsme měli poradu, ve které jsme jim dali na výběr, jestli chtějí pět týdnů dovolené nebo neomezenou dovolenou, ať si to odhlasují. Ať si vyberou, jaké jsou plusy a minusy, protože zase u té neomezené dovolené máme strach, aby si ji vůbec vybírali, aby neměli strach říct: Hele, já pojedu na dva měsíce pryč, aby jsme se na ní nedívali špatně. Takže jako, to necháváme na nich, ať si to nastaví nějak. Takže jedeme takový koncept, jako spíš uvolněny.
1: A to máte tak nějak celkově, že snažíte být svobodná firma, že nějak společně rozhodujete? Snažíme, a...
0: protože máme odkryty i finance a snažíme se, aby ty lidi dělali pro e jako zcela upřímně. Myslím si, že nedáváme takový mzdy, jaký dostávají advokáti a koncipienti v Praze. To určitě ne. A potřebujeme, aby ty lidi věděli, proč jsou tady. Že to nejsou jenom peníze, že s nima počítáme do budoucna a že jsou oni. A já vím, že to zní strašně naivně, zase, já to vím, ale věřím no, ne, tomu, jako že ty lidi, pospěje, jako. že ty lidi prostě, když do nich teďka investujeme dva, tři roky času, pozornosti, když to nastaví tak, aby chodili ne do práce, ale prostě jako dělat právo nějak a dáš volnou ruku, tak si myslím, že to samo prostě vyseparuje, že se objeví lidi, co jsou schopní a na kterých může stát illegal a pak jako lidi, kteří, kterým to nebude sedět a v tom případě nejsou illegal brand a ti půjdou pryč. Takže teďka jako máme neomezený nabírání, snažíme se dostávat lidi proto, protože je potřebujeme teď, ale myslím si, že prostě, když naberem schopný dobrý lidi, kteří budou kráčet v tom duchu illegalů, tak bude i práce toho e protože jako co bylo dřívejce nebo slepice, myslím. pro mě bude dřív zaměstnanec a potom práce. Hmm. Myslím si, že to jde ruku v ruce, a myslím si, že ten vesmír, když tomu budu věřit, tak to tak udělá.
1: <laughs> Já si myslím, že je tady v Čechách spousta skvělých případů, hmm. kde to funguje, ať už Etnetera nebo další. Hmm. Uh, teď, že ty svobodné firmy mají za mě velkou budoucnost, nadval hmm. jsem se o tom i s Tomášem Reinbergerem, hmm. Faší je taky v podcastu. Uh, Máte třeba i, rozhodujete si nějak o nějakých hodněnách tady? Nebo...
0: Teďka to právě překopáváme úplně, že veškeré fakturace, které budeme mít, tak budou v rukách všech toho e to znamená každý bude mít náhled do toho, kolik se fakturuje a podle toho si řekneme, kolik chceme investovat zpátky do e do toho rozvoje a kolik se vyplatí. A jaký budget bude mezi zaměstnance, jaký je mezi nás advokáty a podobně. A prostě bude to na principu, pojďme se nějak dohodnout. Samozřejmě, že to nebude jako, jak si to odhlasujete, tak to bude. Jasně, že poslední slovo budu mít asi já jako jednatelka. Ale pro mě je strašně důležité, aby ty lidi věděli, jak se to financuje, co to obnáší. A aby věděli, že to, že jim třeba nevyplatíme příští měsíc takový odměny jako loni, že to není, protože bychom byli nespokojeni, ale že třeba nižší fakturace a podobně. To znamená, aby ty lidi věděli, o co jde. Aby se nevytvářeli domněnky, jak říká dušek domněnky, to je to nejhorší, co může být.
1: A tu svobodu si přinášíte třeba i do výběru klientů? Předpokládám, jo. že teďka třeba v době GDPR a... se asi vybírat? Zrovna, zrovna dneska
0: jsem jim říkala, že chápu, že všichni jsme jako z toho GDPR už jako strašné unavení a teďka ten návaly je obrovský, ale že to GDPR nás teďka v poslední době hodně živí a pojďme v tom hledat jako to pozitivní, že to bude lepší. A jinak jo, necháváme lidem svobodu, aby si vybrali jednak, jakou oblastí se chtějí zaměřit. A samozřejmě, že do té oblasti potom, když přijde klient, tak je přešoupneme na tu danou oblast, na ty daný lidi. A když nikomu ten klient nesedí, tak samozřejmě, že ocením, daleko jezdí za mnou přijdou a řeknou, ten tenhle klient mi nesedí, tak určitě ho potom s tím klientem nenechám spolupracovat, hmm. protože ta spolupráce bude od a do Z špatně. Jasně. Takže jako určitě jako nebudeme ty lidi nutit pracovat s někým, s kým nechtějí. Ale jako, zase, ať to
1: nevypadá, že nenutíme vůbec pracovat, jako,
0: takhle to tady úplně nefunguje, všichni
1: pracujeme. Ještě. A uh, ještě bych teda zůstala asi u té svobodné firmy, je, protože to je takový zajímavý téma. Dáváte si nějak třeba společně otevřený feedbacky, máte nějaký hodnocení? Nějaký... Jo, jo, jo.
0: Měli jsme jednou za půl roku one-to-one schůzky, kde se jako vyhodnotilo, co se povedlo, co se nepovedlo, ale jinak mezi náma, ta, jako my jsme malá firma, my jsme do desíti lidí. To znamená, tady to máme otevřeno v rámci komunikace denně, jako mm-hmm. když něco špatně, tak si to řekneme face-to-face, když je něco dobře, jak se pochválíme v rámci týmu. Já si myslím, že tohle jako, jako byžné, v běžné firmě normální jak to má chodit, ale jinak jako komunikaci máme hodně Otevřenou místě až moc. <laughs>
1: Co to znamená až moc? <laughs> no,
0: <laughs> že místy si říkám, jako, uh, jestli ještě umíme oddělit soukromí od práce a místy si říkám, že je vůbec potřeba to oddělovat. Protože třeba můj společník, advokát Honza Walter, je pro mě zároveň jako nejlepší kamarád, něco jako můj brácha. A, ale díky tomu třeba ta spolupráce funguje daleko líp, že přesně ví, kdy jako na mě radši nemluvit, protože jsem úplně hotová z něčeho soukromého. což si třeba nedokážu představit, že bych aplikovala určitě třeba jiným lidem v týmu, že by za mnou nemohli jít, protože by věděli, že mě trápí něco třeba v soukromí. Takže proto třeba spolupráce s tím Honzou je daleko užší, ale daleko lepší, podle mě. Mm-hmm. Že, že jako jsme i na té soukromé úrovni jako vyladění.
1: Jasně, takže ten tým může zasáhnout i do toho, koho ty sem zaměstnáš dalšího do týmu. No jasně. Se... No jasně. A když máte nábor, tak se dějí třeba Ne, to dví. ne, to ne.
0: A když máme nábor, tak většinou do toho dáme Honzou, Ale tím, že ten tým se rozrůstá, tak samozřejmě, že budu chtít znát názory toho týmu, ale jako zase, kdyby tady seděl jeden člověk proti osmi lidem, tak ho zase tak nervozní, že to jako nejde. Takže my si děláme zonzou nějaký předvýběr a potom zase samozřejmě konzultujeme s tím týmem. Mhm.
1: Berete si sem ty lidi třeba na nějaký týden, den, nebo no, prostě ne. i ty ostatní? Něm, pak.
0: To nejátek o toho mají zkušebku. V rámci té zkušebky se většinou ukáže, co a jak. A potom ty pohovory u nás nejsou takové jako advokátní, jako že vyplňte nám tady ten test, ale nejeli jsme na systém a ten se mi dost vyplácí, že nejdřív se s nimi bavíme úplně normálně, potřebujeme zjistit, jestli si sedíme jako v rovině, Většině. že se spolu dokážeme bavit jestli má nějaké vystupování, taky neúplně sešněrovaný za nás hodně důležitý. Potom promrskáme třeba 5-6 otázek zpráva, jenom jako, jestli ten člověk je vůbec orientovan v čase a prostoru, ale nechceme žádné jako encyklopedické znalosti, spíš jak by to vysvětlil klientovi. A zase si dáváme pozor, jestli tomu rozumíme, jakože neprávníci, kdyby jsme byli, Aha. to znamená, jak se nám vyjadřuje, jestli nám cituje poučky, což nechcem. Aby a pak byste děláme. V tom vašem přesně řeči, tak, přesně tak. Škává. A potom vynecháváme luštit pět logických úkolů. A dva jsou těžký, a dva jsou jednoduchý, a jeden je takový střední. A ten jeden vypadá, že nemá řešení, a když mi ten člověk urejde s tím, že jeden nemá řešení, tak je to pro mě hodně jako známka toho, že ten jako nebude úplně to správný. <laughs> to je, že řešíme logické hádanky.
1: Super, to je, to je hmm. A V Social Bakers tak má ještě třeba třetí kolo, a ten člověk s ním musí jít na pivo. Hey, jo, takže by jsme no, tady, to no, bych asi neměla na záznam.
0: No my je nebereme na pivo. My tady máme vlastní uh, zásuvy. No, zás. Ale jasně, že ten člověk. Mě třeba uh, hodně lidí mi napoví i to, nějakým způsobem odepíšou na e-mail, když píšeme inzerát tak co mi napíšu do toho prvního e-mailu, jestli je to sešněrovaný, strojený, nebo jestli to normální e-mail nějakým způsobem. Ne, já nechci, aby ty lidi jako, měli jako rozšněrovaný to chování, ale když mi někdo se napíše něco, takovýto vážená paní magistro, bla, 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 tak já vím, že za mě ne. Ale když mi někdo napíše, dobrý den, Petro, mm-hmm. oslovil mě inzerát, protože byl svěží vtipný a jiný, tak za mě je to prostě vodítko, že tenhle člověk by mohl.
1: Ale možná bychom mohli potvrdit, jestli to moje domněnka, že mm. je typická, klasická advokátní kancelář prostě nejsme. No to, jo, to je to vinné, ale že prostě ta typická, klasická advokátní kancelář se vozí prostě na, na tom stádu těch koncipentů, no, kteří to všechno otevřou. No tak to je. Všechny ty no. jejich vykázané hodiny se ve finále vyfakturují. A, ale a, tak to je, ale ten systém je tak nastavený
0: je, a funguje už několik desítek let. Jo. A nemyslím si, že se úplně mění. Samozřejmě vedle jsem monitoruju, že vedle nás začínají taky jako advokátní kanceláře mít malinko jiný systém a musím říct, že máme spolu docela přátelský vztahy a myslím si, že vzájemně se jako hodně inspirujeme tady v tomhle uvolněnějším duchu, ale takový ty zakořenělý advokátní kanceláře, jasně, že jako koncipienti od nevidím do nevidím, normálně chodí v Praze, teda teď nechci jako zase třeba jako jasně na vesnici někde je to jinak, nebo... A teď nevyslím, jako teď nevyslím baravu, nevyslím asi také
1: ne, ale tak prostě
0: v menších městech, jasně, že se končí malinko jinak, ale zase se chodí do práce na jiný čas, jo? to zase jako je rozdílno, ale u nás prostě v Praze, na devátou advokátní koncipient na klubu, všem jsme jen na desátou a je úplně normální, že chodí domů desátá, jedenáctá, dvanáctá. Počkat z, z práce samozřejmě. Partner, a počkat, tak si Přesně tak, nejdřív ten partner, partner, potom ten koncipient a samozřejmě že o víkendech. Ale zase, jak teda advokátka, říkám, já jsem dělala v Praze koncipientku u malého, u malé advokátní kanceláře, byl tam jenom teda pan advokát a tam jsem chodila ve čtyři domů. Ale to bylo napravo, že na všechny všichni koukali, jsem v pořádku. Ale taky jsem měla jako základní mzdu nějakých 15 000, jo, takže jako zase u těch větších advokátních kanceláří ten plan je trošičku vyšší u těch koncipientů.
1: Dobře, tak teda v tom právu bych tady zůstal i v tom oboru nějak něco, teda špatně ještě nastavený třeba tohle, to za mě úplně jako není úplně třeba... Hmm, no,
0: já si myslím, špatně. že v právu je nastavený um, všechno špatně. a Já si myslím, že základní chyba je v tom, že právo není pro lidi. A teď zase nechci znít úplně naivně, já to vím, ale... Uh, Ono je to ten systém celkově objem. Když se zeptáš, proč lidi chodí na práva, tak si odpovíš, že jdou proto, že vidí advokáty nebo soudce nebo státní zástupce. Žádný člověk, který jde z gimplu na práva nebo ze střední na práva, ti neřekne, já chci jít na práva, protože mě baví paragrafy. Protože na té střední škole se nikdo k tomu právu v podstatě nedostane a nikdo nemá představu, co to právo je. Takže už jako na tu vysokou, ti, a teď nechci říct všichni, ale třeba 80% procentů co vidí ten kufřík tu pozici na tom trhu, to, že pan advokát, to, že velký peníze, to, že prostě je to něco. No a z toho ti potom ty vysoké školy vyplivnou lidi, co už potom chtějí ty kufříky, ty kravaty a držet si to právo u sebe. My měli jsme třeba koncipientku, která přišla z jiné advokátní kanceláře a odevzdala smlouvu, tam měla 12 stránek. A my říkáme, no a proč to má jako 12 stránek, to se jako utopí ten klient. No, protože mě to v jiné advokáce učili tak, že čím víc stránek, tím víc arída že jo. Prostě, že jako se potom může vyfakturovat víc tomu klientovi. A já se malinko bojím, a já neříkám, že se to týká všech advokátních kanceláří, ale že to obecně týká advokátního světa. Prostě tvářit se, že jsme hogofogo, že rozumíme něčemu, čemu běžní smrtelníci ne, a že děláme dlouhé texty, ve kterých se člověk ztratí a ty vám potom načáčíme. A to je prostě za mě špatně. Zákony jsou primárně psány pro lidi. Jako pokud bychom byli v ideálním světě, tak normální člověk si nalistuje paragraf občanovi a ví, na co má nebo nemá právo. To, že ty zákony máme psaný v 100 minutích debilně a že ti lidi se v nich neorientují, to je škoda sama o sobě, ale myslím si, že advokáti by tu primárně měli být od toho, aby to přeložili těm lidem. Ne, aby si to syslili mezi sebou a mezi sebou si šuškali, co, který paragraf, a pak to promítali do dokumentace. Ale znám spoustu svých spolužáků z Vysoké, kteří se mnou nesouhlasí a říkají, že prostě. Jako popularizovat právo je nesmysl. A mají, ale jako argumentují taky v upiva. A já jim to neberu. Je to názor, který jde akorát proti třeba mimo přesvědčení.
1: Hmm. To, třeba to je třeba takový soudnictví. Je to tom hodně To je celý špatně. <laughs> celý špatně.
0: A chyba tam byla v 90. letech, kdy se najmenovali souci a dala se jim doživotní funkce. No. Takže souci se nám, a zase ne všichni, ale většina se nám bohužel nevzdělává. A potom je hodně problém v nějakých soudních řízeních dokazovat nějaký software, online řešení, něco prostě, protože musíte vysvětlit, že toto je počítač, toto je internet a že to funguje takto. Ano. Ale zase ne všichni a ne všude. Znám spoustu výborných soudců, ale jejich prostě méně než těch zkostnatělých.
1: A ty soudci se taky specializují na nějaký okruh, nebo je to ale zase, rád, jak, ne? zase
0: jak, kde? A máš většinou ty soudy rozdělené na trestní a civilní, a teď ten civilní. Tam máš rozvody, rodinné věci, softwary, autorské právo k těm mm-hmm. softwarům, smlouvy, zakládání společnosti. A takže je jako jasný, úplně vlastně jasný, všechno. No. A každý soudce by měl rozumět všemu. Okay,
1: tak...
0: Takže trošku problém. No?
1: Takže... Ráno rozvod a odpoledne koukys. Tak něco, ano, tak něco. <laughs>
0: no, asi tak. Ale zase, některé soudy. Některé soudy už jsou tak rozčleněné, že jako ta agenda je specializovaná. Ale potom máme soudy v menších městech a tam je to prostě problém.
1: Hmm. Ty svoje přednášky začínáš hodně tím, že v Čechách máme, nevím, jestli v Čechách, aha. ale všude. No, v Čechách asi. Aha. A deset tisíc právních předpisů. Deset až
0: patnáct, okay.
1: A v kolika z nich, jako. Samozřejmě jako podnikatel bych je měl znát všechny, ano, podívat, ano, ano. ale uh, samozřejmě se orientuji možná tak v deseti třeba nejde to možná. <gry> to <nějaký> no, <gry> tak to se orientuješ ve vnice než já. <gry> no a to, tam jsem to směřoval, no. v kolika z nich se může orientovat třeba běžný, jako který má nějakou specializaci. To záleží.
0: Spousta advokátů dělá generální praxi, tam potom nejdou moc do hloubky, protože to nejde. A potom ti, co jsou specializovaní, tak si troufám tvrdit, že jejich předpis vlajková loď jsou třeba dva, tři. Hmm. A protože ty předpisy třeba občanský zákoník má tři tisíce paragrafů. Prostě bychla. Takže tam potom záleží. No já si za sebe troufnu tvrdit, že se orientuju dobře třeba ve čtyřech.
1: Aha, měním svojich 10. <laughs>
0: protože tam je potřeba znát. Judikatura k tomu, to znamená, o čem soudy rozhodují, protože většina lidí otevře zákonník, přečte si paragraf a neví, zbla, neví vůbec nic, jako pravá, levá, dopředu, dozadu, neví. No a advokát není nadčlověk, že jo? Advokát se musí podívat, jak ten paragraf vyložit a většinou mu k tomu pomáhá právě to, jak to soudy vykládají. To znamená, musíš umět chodit v nějakých těch databázích, soudních rozhodnutích, podívat se, jak to Evropský soudní dvůr vykládá nebo Evropský soud pro lidská práva a tak dále. Takže jako to není jenom, že máš uh, zákon, ale k tomu máš spoustu ještě komentářové literatury, náhledů teoretických, praktických, soudních výkladů a z toho musíš z toho myšmašet, musíš udělat něco pro toho klienta.
1: Takže když něco řešíš, tak to není jenom o tom zákoně, ne. ale o tom, jak když se něco řešilo, tak jak ty soudy rozhodovaly. Jasně, a je to jako ne.
0: barák, když stavíš. Potřebuješ vystavit barák, ale musíš mít základovou desku. Mm-hmm. Základová deska je zákon. A to, co stojí na té základové desce, tak ty... to je všechno okolo.
1: Okay. A ty rozhodnutí bývají i jako... No dál samozřejmě,
0: dál... máme ze zákona, máme právní řád, který říká, že všechny soudy by měly rozhodovat ve podobných věcech podobně. No, Co to znamená? Znamená to, že soudy nemají absolutně čas řešit, jak by měli rozhodovat, jestli okresní soud v rozhodl podobně jako v Olomouci, prostě rozhodnou a potom si to nějakým způsobem ten klen musí táhnout dál a dotáhnout to až nejlíp do Evropy, aby, aby ta Evropa řekla, vy jste to tady trošku jako přestřelili, vraťte to a to obdobně.
1: Já bych se vrátil k mým mm-hmm. výhledem, vy teda hodně přednášíte. Mm-hmm. Uh, kolik hodin ti zabírá příprava na, uh, na, na ty přednášky, protože já jsem už jich pár viděl. Mm-hmm. A přiším, že to máš vždycky skvěle jako připravený, spousta, mm-hmm. spousta ukázek. Ideálně, ideálně i přímo na ty lidi z publika, mm-hmm. k- kde tě moc baví ukazovat, jak to není krásně špatně. <laughs> jo, jo, <laughs> jo. To Ale to a... je většinou s předchozím souhlasem těch lidí. To
0: já bych si jako nedovolila. No, uh, já školím v podstatě 4-5 témat. A... Než jsem vždycky vypustila to daný téma, tak to bylo třeba 4-5 měsíců příprav. Jakože v hodinově to asi nevyčíslím, ale bylo to třeba za těch pět měsíců třeba tři dny v týdnu. Že jsem fakt dělala jako rešerše, sezbírávala jsem si jako věci a hlavně uh, já potřebuji přednášet tak, aby to ty lidi pochopili a aby jim to nějak vystavila, protože nahrnout na někoho třeba GDPR, mm-hmm. to, jako, to pro mě byla asi největší výzva zatím. Přeložit GDPR do ličtiny tak, aby to lidi bavilo, zaujalo a aby pochopili, co se pod ní vlastně chce. A já mám takovou teorii a myslím si, že se mi potvrzuje, že lidi buď čtou, anebo poslouchají. To znamená, všechny ty slajdy musí být oproštěny od textu, musí tam být hodně ukázek, videí, musí tam být věci, co lidi zaujmou, co si zapamatujou, protože jenom tak ty lidi dokážou udržet pozornost a odmíst si z toho zeměnáří. Takže to GDPR byla velká výzva, protože to byla suchařina a odporná hnusná věc pro mě ze začátku. Byla jsem to tak trošku natlačena. A ta příprava mi zabrala fakt třeba těch pět měsíců určitě. Ale o to víc jsem teďka ráda, že, že mám jako dobrý feedbacky, že ty lidi píšou super, pochopili jsme a ještě nás to bavilo. A jako udělat GDPR seminář na 4 hodiny, aby ty lidi řekli: za prvé pochopili jsme a za druhé bavilo nás to. To je pro mě neuvěřitelná satisfakce. Já bych za to nemusela být ani zaplacen, nevstačí, že ty lidi tohle prostě píšou a řeknou a dlouhodobě ten feedback je pozitivní a z to jsem strašně ráda. Mm. Já u těch přednášek
1: musím pozornit, že třeba nevím, máš affiliate konference mm-hmm. o GDPR nebo vůbec si dělá konferenci marketing GDPR mm-hmm. kde se bude spousta super lidí, takže tomu určitě bych odkázal. Kdo ještě <síc> GDPR <síc> kdo ještě nepotkalo náhodou. <síc> tak, Takových takový lidí bude včet ještě hodně. <síc> jo, jo, jo. <síc> takže takže <síc> tak refer mě na videa tak to na internet, ale teda, jak ty a ty GDPR, kolik času ti zabralo třeba něco takového nastudovat? Já se vlastně že se s tomu Já to studuju pořád.
0: Já to vlastně, město dostalo poprvé do ruk, rok a půl zpátky, že něco takového bude. Já jsem říkala, že to dělat nebudu, protože mi to přišlo odporný úplně. A pak nějak tím, že jsem dělala právo marketingu, tak ta poutávka byla tak obrovská a ty lidi prostě potom začali tlačit, hele, ale my jsme to od vás fakt potřebovali, že jsem prostě do toho byla tak nějak natlačena no, od největší krajíc. Takže jako teďka v podstatě každý týden mám tři, čtyři semináře na GDPR a neustále řešíme nějaký GDPR, takže je to hodně no. A co byla otázka?
1: <laughs> no, no jaký to bylo, to střeba vlastně. Je to střeba, no bylo to
0: náročný a hlavně a rok a půl tam pořád nacházím nové a nové věci.
1: Takže já ještě s tím teda, jak byla natlačená, tak se dá říct, že pro právníky je to teda skvělý biznis? Je to 100%
0: skvělý biznis. Já naopak, já třeba, když mi přijde klient a protože mediální masáž je neuvěřitelná, tak přijde a potřebuje tohle, tamto, toto tak já mu naopak vysvětluju, že toto nepotřebuje, toto nepotřebuje, tohle taky nepotřebuje a že mu tady tyhle dva dokumenty a že je v klidu, že není potřeba to dramatizovat. Takže já mám takovou jako, za to mě zada v kanceláři trošku jako na mě koukali, jestli jsem se nezbláznila, ale já si myslím, že potřeba naopak tišit tu historii kolem GDPR.
1: No já, si, já to můžu jenom potvrdit, já jsem to třeba v listopadu nebo v prosinci, tak jsem byl asi na takových douškolení GDPR. Mm. To jsem pojár, jako se s tím dostal poprvé do kontaktu no. a to bylo takový a za mě vás a to no, dát z a ta byla a, a teď to bylo prostě to jedno jste, za druhým no. a teďka i z těch záloh to musíte smazat a teď to tam jeláška. Věžíš, to se všechno nedá udělat a <laughs> no. pak právě jsem dělal si první přednášku a krkli, tak no, to <laughs> je tak jako... Pouřá, to
0: dobrý. <laughs> to je jako ETčka, že jo? v době, kdy to mělo být, tak všichni jako kolem toho humbuk a vlny a podnikatelský záměry na to byly. A pak to utichlo a klid a GDPR bude úplně to tež. Jo, jako, je to, za prvé je to právní biznis a za druhé je to softwarový biznis. Strašně moc konferenci, a proto u nás kanceláři mají všichni zákaz chodit na konference, <laughs> strašně moc konferenci je vystavěno tak, že prostě každý prodává svůj produkt. My vám nastavíme právní služby, my vám uděláme tenhle software. pozor na to, buhubu, o unik osobních údajů, blablabla. Bla, bla. Já to úplně nenávidím tady. To. Já jsem byla přednášena na jedné konferenci, byla pod nejmenovanou organizací. A byla to velká organizace v České republice a člověk by u nich čekal, že prostě vysvětlí tím podnikatelům, co se má dít. A vystupovala jsem až na závěr, protože ten den jsem přednášela ještě ráno na jiné. A přišla jsem na ten závěr a měla jsem 20-minutový příspěvek a vysvětlila se mi tam, co jsou osobní údaje, co je zpracování a co si mají vlastně nastavit. A začínala jsem tím jako tak, tak mi řekněte, co jsou osobní údaje a jeli jsme. A z těch 300 lidí nikdo netušil po celé té konferenci, po celým dni, já jsem třeba někdy v pět hodin večer, hmm. vůbec netušili, o čem se bavím, o jakých osobních <laughs> údajích. Já jsem na ně koukal kam co jste tady dělali celý ten den a pak jsem si projela ty prezentace. No a samozřejmě, že jako potřebujete nás, yes. potřebujete nás, hlavně vám to podáme tak, abyste se vystrašili, abyste nevěděli, o co jde vůbec a co s tím dělat. Že jo? Hmm. Taková ta klasika, no. Takže od té doby mají všichni u nás kanceláři zákaz chodit na konference týkající se této tematiky, protože to je fakt úplně o ničem.
1: No, jak to třeba teda změnilo e-League, nebo jako tvoji firmu, kolik si musela třeba najmout lidí, nebo třeba takhle v na... nějakém rozpoji toho podnikání? Čtyři lidi jsme
0: nabrali od doby, co se rozvělo e a stále nabíráme. A to tišíme tu poptávku. Já fakt polovinu věcí odbavuju, že na tohle si stáhněte vzor tady a budete to mít zdarma. Tady si učešte jenom toto, máte to zdarma. Jakože fakt odkláním třeba 30% poptávek, odkláním. 70% poptávek buď dělíme na audity, kdy jako je potřeba fakt celkově audit, protože to jsou větší klienti a tam je jako potřeba si něco učesat a potom zbytek prostě jim řeknu, Hala, tady vám uděláme tři dokumenty a neřešte to. Učešte si to, aby to nějak vypadalo, ale není potřeba do toho investovat horentní sumy.
1: Hmm. Hezký přístup.
0: No, tak podle mě by je to férový přístup. No, já jsem se
1: třeba na rovinu, musím takový, to bylo většinou. No, hledejte nějaká místná sumička, vyjádřím na no. a pak vám řeknu, kolik to bude stát. To je jo, A s tím jsem se fakt jako ve svém no. podnikání. A to osetkal. je šílený
0: a proti tomuhle my právě bojujeme. No. Proto pak máme e Tak
1: jsem jako schrýmu konferenci, no. afili, to a tak, dále, a tak dále. My jsme my se tady měli jednoho
0: velkého klienta, já ho tady protože máme advokátní tajemství. A ten teda fakt ten audit potřeboval, že potřeboval jako nasadit ty dokumenty a všechno a přišla za takže to uděláme a jsou mezinárodní společnost. ano, že jako jsme teďka museli zdražit, teďka to máme teda zopět so 65 60 tisíc, ale musím říct, jako, že teda 50, že jsme museli zdražit na těch 50. A ono někdo ukáže 50 tisíc. A, no, 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 no. A, a to uděláte, že to jako jenom projdete a výsledkem bude analýza, že to máme, byl říkám, ne, to je právě, že mám to projdeme a nastavíme vám ty dokumenty a bude se takový ček na pořádku. A on, aha, tak před váma jsem měla zkusku s jinou advokátní a to mi to nabízela za 950 tisíc. <laughs> Aha, tak já to možná tu ještě jako přičaruju.
1: No, no, jo, asi tak. Tak jsem
0: si říkala, že asi něco děláme špatně, ale tak jsem si říkala, že důležité je, že můžeme v noci usnout a že nevím, jestli bych v jiných korporátech usnula.
1: Mm-hmm. A aby teda si lidi třeba aspoň trošku něco odnes. Já jsem teda nechtěl nějakých no, ale no. máš třeba něco, co je méně, méně známého o tom GDPR, co třeba e-shopy by měli ještě v souvislosti GDPR dělat, ale jako nedělají. je to takový mén známý, nebo to nedělají? Úplně jednoduchou
0: kuchařku jim dám pro e-shopy konkrétně. Potřebujete dva, dva dokumenty. První, nastavit informaci o zpracování osobních údajů. Tam si nahodíte, že osobní údaje zpracováváte, protože vám to povoluje zákon a nebudete nastavovat žádný souhlas extra. Nahodíte si to prostě na web a budete to tam mít. S tím vykryjete 50% své práce. No a potom si nastavte kuký z lištu. Pokud děláte aktivně remarketing, tak potřebujete ty kukýny nějak učesat. Tam prostě udělat ten souhlas textově, tak aby to nějakým způsobem lícovalo. No a co si uděláte dovnitř e-shopu? To už je prostě na každém tom e-shopaři, no. Jestli si to učešej dovnitř, nakladání s osobním údajem a zaměstnanců a podobně. Ale tam taky, jako, jako pokud to není společnost, která má třeba 10 a víc zaměstnanců, tak bych nebyla hysterická. Tam fakt stačí nahodit ze dva dokumenty, ze tři. A jako v klidu. Popijet víno a užívat si volné víkendy.
1: Poslouchat podcasty. A
0: poslouchat podcasty, přesně.
1: Super, takže konec marketingu v Čechách to asi není.
0: Není, není, rozhodně není. A vždycky, vždycky je to schopným marketérovi. Schopní marketéři se s GDPR popasují jako s příležitostí, ne jako se strašákem. Dneska jsem tady měla rozhovor s novinářem, který dělá marketing a ten říkal, že jedna společnost marketingová v České republice končí a že říká, že je to kvůli GDPR. To je typická ukázka toho, že neměli absolutně schopný tým a že v tom měli s model. bordel. Kdyby měli schopný tým, tak by si to nějakým způsobem učesali, nezabralo jim to víc než týden a frčeli dál s kvalitnějšíma databázema, s kvalitnějšíma datama, kvalitnější marketingový nástroj. Já si myslím, že kolem toho je fakt zbytečný humbo.
1: Jasně no, já si myslím, že tady ty, tady ty věci... Uh svědče jenom o tom, že ta firma na tom musela být třeba jako fakt být když hmm. když to toho dělají takovej hmm. že my třeba na free, tak jsme si řekli, uděláme z toho nějakou challenge aspoň a no tu bezpečnost, co tam hodně řešíme, tak ji ještě zlepšíme, Přesně. protože to je to, na to ten pravý čas. Přesně, to co, způsob...
0: to, co člověk ví, že stejně měl udělat a odkládal to, až bude čas, no tak teďka dostal pevnej deadline 25. května, čau.
1: Jako deadline se já to neměl, že <laughs> se třeba udělal třeba důfaktorou autorizaci a teď jsme si prostě ty co dělají banky ještě, aby je jako fakt a. zabezpečili a tak jsme třeba přijeli tu důfázový uvěření a. a takový to, hele, někdo se přihlásil, třeba nás nebo tu, kde všude jsi no, přemlášená, a a což jsou takový bezpečnostní věci, které třeba nejsou až tak běžný, ale mm. prostě věděli jsme, že jednou je tam chceme udělat, tak jste řekli, ok, tak řešíme prostě bezpečnost osobním, kde to s tím prostě souvisí, no, tak to prostě vezmeme a přijednou.
0: Tak by to mělo vypadat.
1: Jasně. U toho no. i líbu, ještě teda <laughs> marketinga, mě se no. hrozně líbí, co máte na těch stránkách, uh, vy tam dáváte různé testy. Aha. A, a Tak bych se tě zeptal. No. A, co, jsou, co jsou nejčastější přešlapy začínajících podnikatelů? Už jste tam testy a tak dále. Nejčastější
0: přešlapy, no teďka hodně osobní údaje. <coughs> a potom je tam takový chyták, a to by řekl spíš kolega, a začínající podnikatelé neví o věcech, co se třeba zakládat do obchodního rejstříku hodně. Ale my třeba tady na test jsme vykopli z toho důvodu, že jako v rámci našeho brandu a našeho ducha děláme jednu za půl roku akci pro zhruba 100 lidí, nejrychlejších 100, že děláme školení právní minimum pro začínající podnikatele, je to zadarmo, Vždycky pozveme na koláček na kafe a snažíme se jim tam nalít takový, je to teda tři hodinový, a snažíme se jim tam nalít co nejvíce informací do začínajících podnikatelských kroků. Je to z toho důvodu, že kolem nás je strašně moc a začínajících podnikatelů, protože jsme třicátníci, tak kolem nás teďka ten boom že těch našich spolužáků a rodinných známých na všichni, jak přeskopíráky. Nevím toto, nevím toto, na tohle jsem zapomněl, tohle je teďka průšvih. Takže my jsme vykopli jednu za půl roku takovou světu, kde teda nejčastější ty přešla pisou a snažíme se to těm, těm podnikatelům to know-how předat, aby jsme nemuseli ty ohně hasit, mm-hmm, ale aby to jsme jim teda předcházelo. nějakým předcházelo. A co teda je největší chyba v rámci těchto seminářů a co chci jediný, když už nic, tak aby si se podnikatelé odnesli, že co není na papíru, to neexistuje. Že tisíckrát ty lidi můžou přijít za advokátem a říct: My jsme se takhle domluvili, já mám právo na to, a my jim řekneme: Ano, podle teorie práva a podle tohoto paragrafu na to máte právo, ale my to musíme u toho soudu dokázat. A ti lidé řeknou: No, a my jsme si to řekli do telefonu, a to už je prostě problém. Takže já vždycky na začátku a na závěr říkám: Když něco si odnesete z tohoto semináře a bude to věta na všechno podstatné papír nebo aspoň ten e-mail, tak já budu klidná, bude se mi zpátky Ale tohle. Je základní mantra každého podnikatele. Mít na všechno nějaký záznam. Co se řekne telefonicky? Super, ale projte to ještě tím e-mailem. Ona je dobrý
1: třeba, aspoň po tom telefonu. Takže to se no, bude takhle, takhle. No. No, okay.
0: no a, to jsou, a to je hlavně problém, jako všichni říkám, jasně, to je otázka smluv. No to není jenom otázka nějakých smluv, kupní smlouva, darovací smlouva. To je otázka, někom, někdo bude chtít, abych vyvinul software, abych mu udělal grafiku, abych mu vytvořil na míru uh, SROčko. A teďka já, když nemám podklady v tom e-mailu, co jsme si smluvili, tak zrovna tyhle oblasti jsou tak a uh, tím zákonem upravený že prostě tam není, co není hmm. smluveno, to není.
1: Ale jako když to není ani v tom e-mailu, tak to zprominu to dělá jako fakt střelec. No? Je
0: to, no, střelec. Jako podívej se, jak funguje dneska marketing. Jak, jak, jakým způsobem marketéři na volné noze poskytují služby. Člověk je napíše, hele, mohli byste mi udělat SEO, mohli byste mi nastavit PPC a ten marketeř říká, tak mi dejte vaše vstupní údaje, nějaké loginy, blablabla, já vám to udělám. Udělá to, ukaž mi záznam o tom, že to udělal Ukaž mi, jak zní ta smlouva, kdy teda vlastně ten klient zaplatí měsíčně, paušálně, za hodiny, jako kde to je. A dneska ten online marketing je tak rychle a frčí, že ta objednávka je takhle rychle prostě tam a zpátky a zapomene se na spoustu podstatných věcí. A pak je velký problém. Mimo jiné třeba to, že neexistuje zpracovatelská smlouva podle GDK VR, no, jo. Takže jako online svět super, zrychlujeme, frčíme, ale zapomínáme na to, že je potřeba tu smlouvu mít. Mm. A že jenom jeden e-mail netvoří smlouvu. Jasně, je uzavřená, ale mi obsah té smlouvy. A to je to alfa omega.
1: A ti třeba, že to je to jako i o, nějaký, o nějakých sortách lidí, že třeba, dejme tu nějaký větší profíce si vybírá nějaký klienty. Ne. A tam v nějakých ne, větších ne. kruzích. Jako Není. Že...
0: Mám klienty na všech úrovních a toto řešíme na všech úrovních. A čím větší kolo, tím větší panker. <laughs> a potom mi potom tady no. klient říká, hele, my jsme ještě nikdy neměli problém s klientéřkami, tak ani vám to zůstane. <laughs> Takže jako... Nevím, no.
1: A ještě jste testovali marketáky.
0: No, no, testovali. (laughs) (laughs) Jak dopadli? (laughs) Tam je to docela paradox, protože marketéři odpovídali špatně, ale paradoxně, že se báli říct, my máme právo na to a na to. že, Že jako se podceňovali, že řekli, že ta hranice zákona vede... V určité linii a přitom ta linii je ještě jako malinko níž, že mají jako ještě daleko větší volnost, než vlastně řekli. vlastně řekli. Takže přijde mi, že jako. A ono je to možná dobře, že marketéři tak jako spíš opatrnější. No, a pak jsou takový střelci a tam já říkám, že ať si jako střílejí ty marketingové kampaně nelegálně, že já si myslím, a to je jako osobní názor, že nelegální kampaně v marketingu zasáhne daleko víc než ta legální, pokud je udělaná chytře a není to nějaký vykrádání nápadu, jako teďka vidíme třeba v případě jedné nejmenované automobilky. Že? Ale pokud přestřelí a udělá nějakou tu gerilu, tak jako právního hlediska je to nezákonný, tak ať se na to nachystají, že je to nezákonný, ať nachystají uh, krizovou komunikaci a ať si vypočítají, nakolik je to může přijít. No a potom jako ať jsou rady s tímhle budžetem a s tou krizovou komunikací, protože většinou ta marketingová kampaní jim přinese daleko víc, než zaplatí. A to je za mě skvělý. A to je práce dobrýho marketéra. Ale ten dobrý marketér musí být střelec vědomej. To znamená, musí vědět, že jako, hledeme za hranici zákona, ale přinese nám to asi tady tuto.
1: Mm-hmm. Řeší se to často, tady ty nějaké kampaně? Jo, nehraně, jasně, ale, určitě košíko, jo. Jo, řeší,
0: řeší se to často. A já říkám, že není místo pro soudy tady v tomhle, že dobrý no to si marketer s... si to vybojuje sám. Mm-hmm. To ale to... řeší se to, řeší. Teďka mi nedávno na zrovna napsali kvůli té automobilce, nebudu teda jmenovat, kdo mi psal, ale chtěli nějaké vyjádření k tomu, byly to reportéři, nebyly to přímo jako, že by to byly ty automobilky. No a chtěli nějaký posouzení, že tam mi přijde, že jako, tam se prostě trošičku přestřelilo, ale myslím si, že je to spíš smutná záležitost, která bude mít marketingový dopad, než že by měla mít nějakou právní dohru.
1: A mm-hmm. řešila ty osobně si nějaký třeba nevím, absurdní případ, že, že jste se tady prostě pochoduji jako, jo, co je, to je tím.
0: Absurdní případ jsem řešila, ale protože to byl klient, který sám osobně měl takový trošku zkroucenej pohled na svět, a on by se určitě poznal tady v tom podcastu. Tak, tak vůbec nemůžu ani naznačit, čeho se to týkalo. A musím říct, že mám bohužel advokátní mlčenost a, a že absolutně nemůžu říct, čeho se týkalo. Ale musím říct, že když mi to ten klient tady sděloval, o co mu jde, tak jsem na malý moment nevěděla, jestli jako jde o skrytou kameru, jestli mě zkouší, anebo jestli to myslí vážně. A on to fakt myslel vážně. A požadoval takovou věc, jako že jsem si říkala, to je jako žalovat já nevím, Českou republiku, že nevlastní měsíc. Úplně mm-hmm. prostě něco jako úplně absurdního. To jako co tady pomyslel. No, uh, tenkrát jsem mu na to kývla, že to můžeme jako zkusit. Dneska už bych tu chybu neudělala. Tenkrát to byla začínající uh, chyba advokátky. Že jsem myslela, že mám povinnost prostě vzít každý případ, protože každý případ se počítá. Dneska už bych toho klienta nevzala. Řekla bych mu, že jako... Uh, sorry, jako... <laughs>
1: S a jak se třeba vybíráte klienty, co je pro vás? My si nevybíráme,
0: pro nás je rozhodující věc na specializace. To znamená, pokud je to zajímavý klient, pokud to lidi něco naučí v tom týmu věcně, podívat se věcně do té té problematiky, například třeba nám ukáže software, co nastavit, se podíváme, jak to bude fungovat, jak je to propojený, tak je to super. Pokud je to klient, který nám dává normální agendu a je to dobrý klient, tak ho vezme. No a pokud je to klient, který nám nedává agendu, která je nějak zajímavá a vidíme od začátku, že to bude potíže s takovým, což většinou se jako pozná hned na začátku, proto děláme úvodní schůzky zdarma, ne, to ne, ale, ale samozřejmě, že to pro nás i vodítko, jak ten člověk jako reaguje, jak se s ním spolupracuje, tak pokud máme třeba plnou kapacitu, tak mu světlíme, že jako ne a dáme mu třeba odkaz na někoho jiného.
1: Mm-hmm. Třeba nějaký. Případ, na který jsem fakt pišná, že tě nějak vypadlo, jestli teda se to Já který... mám zůsta advokátní, jo, vědou, si vědou, vědou. to je já to říct,
0: ale je spousta případů, na kterých jsem hodně pišná. A jsem na ně pišná ne z toho důvodu, že bychom vyhráli soudní spor, ale z toho důvodu, že jsme se dokázali domluvit jako lidi za zavřenýma dveřma. Já jsem advokát, který prosazuje, že v momentě, kdy se něco dostane k soudu, tak prohrávají obě strany. A že v momentě, kdy nechceme k tomu soudu, je potřeba, aby každá strana nějakým způsobem zkousla něco. A jsem potom ohromně pyšná na ty klienty, když to dokážou a když se dokážem domluvit. To je ve jako taková lidská hrdost.
1: To je Co třeba nějaký fejly zákonodárců? Co ty
0: zákonodárců. Všude jsou finily zákonodárců, no tak zákonodárci tak jenom lidi občas něco nevychytají, něco nevidějí a je potom okay. na té judikatuře, aby se s tím, aby se s tím pohrabala a řekla, kudy lidé povede. Třeba v GDPR to bude neuvěřitelně na těch soudech, aby rozhodli, co já. No, protože tam je to
1: podle mě jako spousta věcí, technicky nejde, no, a ty to proti sobě, Ale, pro, A to
0: je dáno i tím, jak máme zkostnatělý systém, že jo? Přijde návrh zákona, ten ti musí projít několika sferama a v poslaneckých sněmovnách nevím, kde ještě. A než se ti dostane reálně na stůl, a než ten zákon schválí, na nám 5-6 let v klidu, že jo? A zvlášť, že chceme regulovat prostě online svět, tak se podívej, kde je svět před 6 lety online, že jo? Takže jasný, že ty zákony nebudou reflektovat všechno, že a priority ty zákony vlastně v momenti, kdy mají mít účinnost, no mají začít jako fakt v reálu mít dopad, tak už jsou dávno prostě pravěký. <laughs> tak to prostě je a bude. A hmm. je to o tom, aby jsme ty zákony vykládali rozumně. Lidsky. Lidsky, přesně. Přesně,
1: tak. Je to tak? Petro, a ještě, jak vypadá typický den právníka? Máte to nějak rozdělené? Na... Typicky,
0: my jsme atypičtí právníci. Já ty... nejde, co typický den právník. No ne,
1: rozděluješ to třeba nějak něco, co tě baví, a nějaký abo. nutný, no, <laughs> nebo prostě nutný za soukonci ne, nebo...
0: ale začínáme, čím víc práce je, tím ztuším, že je potřeba ten čas organizovat. Takže zrovna dneska jsme třeba řešili, jak pracovat s kalendářem. Že potřeba do kalendáře dávat nejenom schůzky s klientama, ale i práci, která je jako potřeba odvýst, jenom proto, aby tam byla prostě vyčleněná časová doba. Ne? Takže už si ložně alokuje že ano. v předu přesně, tak. přesně no. tak, protože v momentě, když to není v kalendáři, tak lidi mají tendenci tam dávat schůzky s klientama a ta práce se nabaluje. A pak zjistit, že ještě 6 hodin večer a že jako nemáš standardní vzdělaný, protože hmm. jsi schůzkoval a do toho z těch schůzek vznikly další jako pracovní poptávky. Takže je potřeba mě s tím pracovat. No. A jinak vypadá třeba můj týden. Tak teďka nově jsem teda vyčlenila jeden den povinně jako home office, kde se věnuju managementu, kde se věnuju nějaké, nějakému posunu e kde řeším administrativní věci a připravuji školení. Pak většinou dva dny v týdnu školím někde v terénu, že to mám za dvě, za tři školení, takže to mi hodně zabere. Pak mám jeden den týdnu vyhrazený čistě na schůzky, to znamená, že tam nasekám schůzky do toho jednoho dne. No a jeden den týmu mám na to, abych revidovala práci ostatních, abych nějakým způsobem pracovala s tím právem. A do toho ještě jsem hodně u nás týmu, jako jsme sportovci a všichni víme, že jako když nemáme třeba dvakrát, třikrát týdnu čas na sport, takže jsme velmi narudní, nervózní a nepěkní, takže do toho se snažíme fakt jako pevně v kramflecích držet sportovní časy. <laughs> Ráno, v poledne, večer a tak. <laughs> Takže jako organizace. třeba, třeba.
1: sportujete teda takovou jogu během. No,
0: tak a třeba a já dělám kravmagu. a do toho dělám teďka nově jogu, které jsem se strašně dlouho smala, než jsem zjistila, že ji potřebuju. A do toho děláme jako fitkou posilku, ale máme lidi v týmu, co třeba dělají beach volejbal, přes zimu teda normální volejbal. Na ten být se snažíme chodit přes leto teda všichni tady, ale letos si to takové, jako, že moc času není, tak snad se nějak sejdeme. A jinak hodně lidí v týmu třeba běhá, kolo, v zimě jezdíme na lyže, běžky, tady tyhle věci. Takže... Sportem. Sport,
1: sport docela hezky utužuje ten kolektiv. To myslím za prvé a za může. druhé
0: myslím si, že člověk, když pracuje mozkem, takže potřebuje prostě fyzické vybití,
1: jinak se zblázní. No to rozumím. No. Komu chodíš tady třeba tu jogu?
0: Na jogu chodím na bodybalance, Balance, to je tedy na Václaváku ve World Classu. Mm-hmm. A to je super věc, protože já nevydržím u jogy, já jsem takový energický člověk a nevydržím v jedné pozici a tam to je právě takový mix rychlých pomalých věcí, nejenom yoga, ale i stretching a takové jako věci docela dobrý. Tak tam chodím ráno před prací, že to tak jako hezky nastartuje ten den. A jinak večer chodím mlátit se, <laughs> protože to strašně pomáhá. <laughs> to, to mám jako dvakrát. A to je tak jo, jo. ale jo. tam se přece nebí? To, je to že ne, no. <laughs> Jak kdy, já už já, já já vidím několik let a to už Já jsem si to z Jo, je, jo no, ne, no, Krav no, no, to je sebebrana. Počkej, takže Krav fakt no, no, ty, Krav No, Krav no.
1: prostě, hm, halenčička, No aktivtíčka. a tam to
0: vysleču, nasadím suspenzor a haleně a rukavice a frčíme. Škrcení, mlácení, podání. To ještě, ale, ale advokáta to tak jako... Um, takže tak nezatlacený
1: ne, faktury tady řešíš ty. To tak nějak, <laughs> no. To je, to je
0: sebeobraná věc, ale baví mě. Mám výborného trenéra, mm-hmm. ho, ho se držím zuby nechti už několik let, který je neuvěřitelně vtipný a dokáže dát neuvěřitelně zahulit prostě. A, a ví přesně, kdy je potřeba dát zahulit pořádně. <laughs> Takže je super, no. tak to on se vždycky těším.
1: Co ještě děláš pro zdraví, jestli ještě něco další třeba nebo Pro zdraví, board, uh,
0: Teďka nově se snažím vypínat po 6 hodině, nechodit večer na pracovní e-maily a snažím se. Je, byť je to teda neúplně dobrý podle moj- naší marketérky mojí segry, ale snažím se um, odepnout od sociálních sítí trošičku, protože je to neuvěřitelná zátěž, fyzická, psychická mm-hmm. hlavně teda. No a pak víkendy se snažím fakt odpočívat, protože tím, že školím fakt za ten týden, mi projde rukama a školeníma třeba 150 lidí, 150 až 200 lidí, a snažím se během těch školení být energická, vtipná, udržovat tu pozornost ještě milá a občas tam máš nějaký kverulanty, že jo, kteří nejsou úplně fajn, ale i ti jsou lidé a i ty musíš držet nějak jako v té pohodové linii. Takže o víkendu se snažím vypadnout úplně mezi lidi a, a takou tu, co se ve mně nahromadí za týden, jakože dejte všichni pokoj, tak být o víkendu, no.
1: Mm-hmm. Já tedy ještě k tomu, k těm školením a to, Já jsem ještě viděl Poškolení, jak se na třeba jo, se, se sypalo, hejno, se se to třeba na tak bude jako, že si položí, no si prostě a střídají. A ten člověk se musí
0: farčit, a furt a, a ještě ten mozek tam musí farčit, protože spousta lidí fakt potřebuje to propojení jako do, do, no, do těch softwarů a tak, tak to je takový jako náročnější, ale jsem za to hrozně ráda.
1: Jo, no, jako vypadal z tam skupině. Jo, je,
0: mě to hrozně baví, ale je to strašně náročný, hrozně moc.
1: Jasně. Já mám na závěr ještě pár takových, jenom už rychle do ty rychle povídej. Budu lidi do pětě let pracovat méně? Jo. Kdyby se směla znovu narodit, do jaké země by to bylo? Čechy. Co bys teď řekla své 18-leté já?
0: <laughs> Aby se nenechala stáhnout okolím.
1: Čím si někomu udělala největší radost poslední době?
0: To je dobrá otázka. Já si myslím, že našemu psovi, že jsem přijela domů a pořádně jsem se s ním vyblbla, byl strašně nadšený.
1: A co tě v poslední době nejvíc šokovalo?
0: A okamura.
1: Kdo tě v podnikání nejvíce ovlivnil a čím?
0: Je to víc osob, ale hodně asi člověk, který přišel s nápadem e-leglu a to byl Jirka Pavlíček.
1: Jakou jednu věc by si měla každá firma pořešit?
0: Dobrý lidi a nabrali za
1: včasu. Co tě na nejvíc štve?
0: Uh, volební systém. <laughs>
1: <laughs> hm? okay, jsem to co, tě, co tě na sobě nejvíc štve? Uh,
0: že jsem uh, občas nervák. Občas nedokážu tlumit svůj, svůj temperament.
1: <laughs> Je nějaká investice, která se ti násobně vrátila?
0: Uh, předávání know-how lidem v týmu.
1: Kdo je podle tebe úspěšný?
0: Člověk, co je spokojený.
1: A stala se ti nějaká špatná věc, ze kterou, když se teďka zpátky uhlíneš, tak jsi za ní v podstatě ráda? Jsi... Za všechny.
0: A za všechny šlehy v mém životě jsem fakt ráda. Nechce, aby to znělo jako, jako kliše, ale je to tak. Všechny ty šlehy mě někam posunuli.
1: A co ti dělá největší radost?
0: Největší radost mi dělá, když jsem v horách a jsem offline. <laughs> A jsem tam s přítelem, nebo s kamarádovom a jím chleba se salánem a jabko.
1: <laughs> <laughs> tak tímhle bych to, to je <laughs> Tak super, tak Dejte mi vědět, jestli se potká do, a jestli chcete udělat fakt radost. Tak sdílejte, komentujte nebo mi napište hodnocení na iTunes.